välkommen till ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om kvantitativ finans. Kan vi ve och analysera stora mängder med historiska data förutsi eller förklara hur aktiemarknaden eller andra marknader vill utveckla sig? Eller är er kvantitativ finans bara fias och fjolleri? Gäst idag är er Jon Mjölhus, första lektor på universitetet i Sydöstnorge och Handelshögskolan i Bergen. Välkommen till dig Jon. Tack för det. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet. Jon var också på besök i Pengepodden i förrige Vi spelar in en dubbelt episod i dag, siden det är er slutet av juni och snart sommerferie. Så den episoden här är spilt in då för någon uke sedan. Förrige episode snakkar vi om faktorinvesteringar och idag ska vi också snakka om kvantitativ finans eller empirisk finans. Och för trofaste lyttere så vill jag också huska att Jon var på besök i Pengepodden för ett års tisiden, hvor vi bland annat snakkar om råvaror, kryptovaluta och kunst, hur man skulle värdesätta en delar utan löpande avkastning. Eh, og vi snakker om risikobudgetering. Så eh, anbefaler å spole tilbake hvis dere liker å høre på en person som både har jobbet i finansbransjen i mange år, men også nå er akademiker på fulltid. Så spol tilbake i arkivet og hør på disse gamle episodene. Jon, eh, fortell kort om hvem du er. Ja, tack för det. Ja, jag är er då akademiker nu. Har varit det i tio år. Har jag då underviser och forskar på finans. För det jobbet jag då i olika finansfirmar. Startat som dig som journalist och lärt mig upp till den nyfikenhet evnen som man bör ha alltid här i livet. Ställa spurstmålstegn med ting. Eh, senere har jeg jobbet jeg da i forskjellige finanshus, meglerhus og så i forvaltning, eh, analysesjef i formsforvaltning, og alltid vært veldig opptatt av eh, hvordan ting henger sammen, og hva som kan forklares med ting, og eh, det brakte mig da inn i eh, akademia til slut, eh, hvor jeg på fulltid kan eh, bruke tid på å finne slike ting, og eh, det er å forklare hvorfor ting er som de er, og kanske också hur ting kommer att utvecklas men hade jag varit god på det så hade jag varit mycket rikare idag. Men <laughs> därför nu håller du på att skriva en lärobok i kvantitativ kvantitativ finans. Ja, jeg jag syntes att den enaste måten jag kunde lära mig det vi kallar ekonometri som vi ska snacka om lite idag som är er det vi brukar i kvantitativ finans. Det var att skriva detta för andra. Det var så pass komplicerat att Enste måte for mig å lære på var å prøve å forklare andre det, på en enkel måte. Um, så økonometri er vanskelig, det behøver kanskje ikke være så vanskelig, men jeg synes det var vanskelig, og derfor så ønsket jeg å, å skrive om det. Man må ha, være god i økonometri for att kunne ta en, en doktorgrad i, I finans. Jeg skal gjerne forklare ting enda litt enklere, men uh, det er uh, kanskje det blir enklere at jeg har undervist i, I det samme om, uh, om noen år. En lärobok i kvantitativ finans blir näppe någon bestsäljer. Vad med sticktiteln Slik blir du rik på aktier? Ja, kan du vurdere den med parentes trodde du? Jeg vet ikke. Nej, det är er nog bedre att skriva bok om daytrading och så vidare som 
vi då inte akademiker har inte har så stor tro på det ska jag fortälla om lite idag. Eh, nej det blir inte det bästa helgen men jag har likväl provat att göra den till en praktikerbok. Den den startet egentligen som en lärobok. Det finns eh, amerikanska böcker som är er bra på detta eh, och mycket bättre än min, men det är er på engelsk och eh, de brukar eh, specialiserade statistikprogrammer, Stata, Eviews, den typen ting som kostar massa pengar. Uh, eller du kan också bruka gratis versioner av programmer som är er inne i så kallat programmeringsspråk som Python och R men det kräver en viss programmeringskunskap och tröskeln är er ganska hög. Excel däremot det har många och jag visar faktiskt väldigt många av dessa tingene som vi ska snacka om idag och du kan göra en del ekonometriska övningar i Excel. Och jag brukar Excel så är er det lättare att förstå vad som egentligen sker bak alla dessa här vanskliga greske formlene. Bra. Og eh, i måte slå opp særlig for å finne definisjonen av kvantitativ finans og empirisk finans. Det fant ikke noen veldig enkel forklaring, men kan ikke du eh, forsøke det på en enkel forklaring? <laughs> ja, eh, altså finans er jo et veldig bredt begrep. Så kan du si at det er noe som heter teoretisk finans. Eh, da er vi nesten litt over på det sosialøkonomene driver, eller samfunnsøkonomene driver med. Utvikler teorier på hvordan folk bør oppføre sig. Og så er det de som går med på empirisk finans, kall det gjerne kvantitativ finans, altså vi, kvantitativ betyder, at vi bruker eh, tallstørrelser for att finna ut eh, hvordan folk eh, egentlig oppfører sig. Så det kan du dele upp i teoretisk, hvordan folk bør oppføre sig og empirisk, hvordan de faktisk oppfører sig. Og så må vi prøve se da om eh, det kan lages noen teorier som eh, passer med virkeligheten, eller om virkeligheten eh, ikke kan passe in i en teori. En viktig del av eh, kvantitativ finans er å finne årsakssammenhenger, eh, som du har vært inne på. Og eh, slike sammenhenger måles ofte ved å regne på korrelationer. Kan du utdype? Ja, eh, veldig mye går på, på å regne på tingene, og det går også på å beregne om hvor mye som är er, eh, faktisk eh, forskjell, og vad som ikke er faktisk forskjell. Eh, korrelationer är er jo då det första man gärna kikar på när man ska se på om det är er någon sammanhänger. Eh, i första omgången kan vi se si att vi ser på om det är er någon skillnader. Gärna kan se si det. Du ser att ett fond har den avkastningen och ett annat fond har den eller ett fond har den avkastningen mot indexen har den avkastningen. Så ser du att det är er en skill. Och många stoppar då ser att okej, okay, det är er, eh, det fonden är er bättre än det andra. För det ena har bättre avkastning än andra. Så er det jo spørsmålet, har disse noen korrelasjon, og så henger vi sammen på noen måte. Det er den første måten å se på det. Vi kan også si at når vi ser grafer som presenteres av ulike finansfirmaer, så lager de en graf, og så slenger de en graf opp og der igjen. Og hvis den da ligger ganske klistret inn til den andre, gjerne etter å ha manipulert den andre aksen litt, slik at det ser veldig likt ut, så ser man en korrelation. Altså det ene følger det andre opp. Men Derfra til att se si at det är er en forskel eller att det är er en årsakssamling, det är er ganska langt unna. Og det man må gjøre er å gjøre formelle tester. Og det er der de fleste ikke går videre. De bare stopper og så ser de en graf, eller de hører om en sammenheng, og så är er det en sammenheng. Noen sammenhenger er åpenbare for oss, for eksempel iskremsalg og temperatur. Vad som er årsak og vad som er virkning, og vad vi kan forvente der, ganske åpenbart. Vi vet at uh, iskremsalget går upp når temperaturen går upp. eller vi ser det i hvert fall, uh, om det er teoretisk forankret, eller om det bare er uh, adferd, en annen sak. Men uh, vi vet at det er uh, temperaturen som påvirker iskremsalget, og at iskremsalget ikke påvirker temperaturen. Nok så åpenbart og grejt. 
men väldigt många andra sammanhangar är er ikke så uppenbara. Och då må vi bruka det vi kallar ekonometriska tekniker då för att för att göra det. Och korrelation är er alltså då en måte att se på det och det är er den enklaste, men den är er långt fra tillstrecklig. Mm. Och en vanlig eh, korrelation är er ju att och lägga eh, en graf som visar oljeprisen uppå en avkastningsgraf för Oslo Børs. Då ser du ju att det är er väldigt tydligt att när oljeprisen stiger så stiger Oslo Børs. Och det är er naturligt för att eh, Oslo Børs är er väldigt oljetung. Equinor utgör ju över 20 % av OBX-indexen. Så där har du en klar orsakssammanhang som också är er enkel att argumentera för att det är er en reell orsakssammanhang. Där kan vi väl kanske se si det för där känner vi lite vad det ena är er och det andra är. Er. Då kan vi göra en regressionsanalys på det. En ting heter korrelation så ser vi att uh, korrelationen är er 0,8. Det vill alltså säga si att uh, när Oslo Børs går upp uh, så går då oljeprisen stort sett upp. Men uh, akkurat hur mycket är er ju då det. Då måste vi lägga en regressionsanalys. Då måste vi se alltså hur mycket påverkar det? Hur mycket är er oljeprisen då påverkar Oslo Børs? Men så är er det ju slik att uh, Oslo Børs påverkas av mycket andra ting också. Så hvis du då stoppar på og sier at det er Oslo Børs, styres av oljeprisen, og så er du fornøyd med det. Og da må vi kikke på flere årsaker, og da får vi flere faktorer. Da må vi lage regressionsanalyser med flere faktorer. Men akkurat der så er kanskje sammenhengen eh, mer åpenbar, men du kan si at, eh, for eksempel, hva er det som påvirker hva her? Altså, påvirker rentene aksjer, eller påvirker aksjer renter? Det er jo da et sånt spørsmål som kanskje høres ut som det er en klar sammenheng, at selvfølgelig at det er jo når rentene faller, så stiger aksjekursene eller omvendt. Da kan vi se si at hvis aksjene faller, påvirker det da rentene. Altså da er det en toveis kausalitet, som vi kaller det. Og da blir det straks litt mer komplisert, for da må du jo se at det er en sammenheng mellom det du skal forklare og det som blir forklart. Ja, og her er det lett å gå litt i sur. Og I, jeg har sett noen undersøkelser på det med Eh, sammanhängen mellan aktier och renter och eh, min uppsummering av det är er att att eh, fallande renter är er generellt positivt för aktiemarknaden för då kan du försvara högre multipler alltså högre PE värderingar när du har en lavere diskonteringsrente. Eh, på den sidan så kan du se si att att eh, det är er också slik att att eh, rentene eh, er lave når det er lav vekstøkonomien, og er generelt høyere når det er høy vekstøkonomien. Eh, og selskapene kjenner jo mer når det er høy vekstøkonomien, for da vokser eh, omsetning og overskudd mer. Eh, så det er ikke noen helt klar sammenheng. Det, det er mye støy, og den ene påvirker det andre, som du ser. Og jeg har også sett det at i starten av en renteuppgång så är er det inte nödvändigtvis negativt för aktiemarknaden. Det är er när renten blir för hög och att renten kväle den ekonomiska växten att rentekostnaderna för hushållningar och bedrifter blir för stora slik att ekonomin knäle, då knäle också aktiemarknaden. Eh, vad vill du säga si till det? Ja, jag vet inte om du har gjort någon ekonometriske øvelser på det? Jeg har ikke gjort det, men jeg har det. lest rapporter fra BlackRock og Goldman Sachs og norske 
investeringsbanker. Dette kan man jo gjøre selv. Jeg viser faktisk i boken hvordan du kan gjøre slike ting selv. Du lager regressionsanalyser på det. Du finner sammenhenger. Og um, folk har funnet forskjellige ting. Det er nesten ingen sammenheng mellom uh, rentenivå og, og aksjeprising. Altså, det kan være sånn at du får veldig lave renter, så har det en viss betydning, og veldig høye i midt i spriks og rolle. Vi har det klassiske at du tror at uh, land som har høy vekst i bruttonasjonalprodukter, altså land med god vekst, at de vil ha en bedre aksjeavkastning, altså aksjebørsene der skulle gå bedre. Ingen sammenheng der heller. Så det er mange ting uh, som man liksom intuitivt føler at burde være riktig, men ta og sjekk det. det nå kan du laste ned data fra utrolig mange steder, det meste er gratis også, og legge det inn i regressionsprogram som Excel, så kan du selv sjekke først om det er disse sammenhengene, men kanskje det som er enda viktigere da, og da blir det litt mer komplisert selvfølgelig, men det, det viser jeg også i boken da, og det må man kunne, eh, hvis man skal uttale sig med litt, hva skal vi si, eh, viss grad av sikkerhet, det er nemlig det vi kaller signifikans. Altså, du har funnet en sammenheng, eller en forskjell. Men er det tilfeldig? Er det et avvike? Eller den forklaringen, kan det skyldes tilfeldigheter? Eller er det robust eller signifikant? Og det handler om hvor mye data du har, og hvor mye de dataene svinger opp og ned. La oss ta et eksempel da, at du har et fond som da gir 12% avkastning, og så har da et annet fond, eller en indeks som gir 10. Så det er et snittavkastningen din, i det ene fondet, i ditt fond er det 12%. Og snittavkastningen på indexen er 10 prosent. Da har du funnet et fond som er bedre, sier du da. Ok. Så det første er å si at ok, det er 2 prosent poeng bedre. Men du har 2 prosent bedre avkastning i en periode. Men er det tilstrekkelig for dig å si at kan den avkastningen på 2 prosent ekstra, kan den skyldes tilfeldigheter? Er det tilfeldig at du har fått de 2 prosentene? Med andre ord, de neste 10 årene kan du hende få 2 prosent mindre eller mer eller enda min dårligere avkastning, nemlig det vi kaller da uh, svingninger, standardfeilen i det du måler. Så um, det man kan gjøre er å ta en sånn alt, vanlig uh, statistisk signifikanstest, som de fleste lærer i et statistikkurs, som de fleste glemmer etter kort tid, inklusive meg selv da, i to disse kursene. Og da kan du jo se om det, dette avviker da, om det skyldes tilfeldigheter, eller om det er uh, signifikant. Altså det, du kan aldrig med 100% sikkerhet si noe, men den signifikansen, da kan du med en prosentvis sannsynlighet si at det er riktig. Altså, eller at avviket er, det er et avvik der. Og da sier vi gjerne, av en eller annen grunn, så ble det 5% som ble vedtatt. Det er vist en historie det om at de ikke kunne trykke alle de forskjellige sannsynlighetsfordelingene, eller alle, alle tersklene for, for hvor du skulle sette grensen for vad du tålte av feilaktig prediksjon da. Så det var en som da sa at vi setter på 5% og det er litt vanlig da, det vi kaller 95% konfidensintervall eller 5% signifikansnivå. Og der er det poenget at du regner ut og sier at ok, det er 95% sannsynlig at funnet mitt er riktig, men det er også 5% sannsynlig på at det er feil og så er det riktig Altså er det nok? Noen ganger kan 5% være veldig, veldig nok, andre ganger må du ha 1%, og i fysik så opptrer de med mye mindre uh, krav, da. de må ha mye høyere krav til at sannsynlighet uh, for at det er riktig. Så um, det er da det viktige med, med, med kvantitativ finans, er nemlig at du måler avvikene og finner ut om det faktisk er et avvik der, om det er signifikant. Det er viktig å vite. Mm. Og det er jo... Uh väldigt väldigt många som eh, jobbar inför kvantitativ finans och 
en av Storbrand sine sine fondsvaltere innenfor faktorforvaltning. Han er jo sånn kvantefysiker, og har forsket på romteknologi, og nanopartikler, alt mulig rart, og det finner du i slike kvantefysiker finansmiljø, der har du veldig mye statistikere, matematikere som da er blitt ansatt i et forvaltningsselskap for å knuse og kverne store datamengder. Og i USA så har du jo to vellykka fondsforvaltere, AQR og Renaissance Technologies, som er veldig kjent for å være veldig, veldig langt fremme på slik kverning av big data, for å finne investeringsstrategier og skape merakastning. Så det ligger tydeligvis mye penger her, og de flinkeste har en tendens til å slå markedet. Eller hva? Ja, kvalitativ fangs har blitt kjempesvært. Det sies, og det hevdes med stor sikkerhet, at noe av årsaken til at det ble en eksplosivitet, eller det eksploderte på kvantitativ finans på Wall Street, var at det ble et stort det skulle bygges en stor partikkelakselerator i USA lignende den de hadde i CERN i Sveits men det prosjektet ble lagt ned så det var en haug med partikkelfysikere og astrofysikere som ikke fikk den jobben de skulle ha men de ble plukket opp på Wall Street og de kunne da regne så det ble litt sånn flying start på kvantitativ finans og det er klart at den som regner best og fortest, den får en edge, en fordel. Og noen av disse fondene her, Renaissance, du sier her, jeg nevnte han Ed Thorpe her, har drevet med det samme. Vi hadde han Simmons her på DN. AQR, som kanskje er litt mer aksje, ikke så ekstremt, men du har to Sigma, jeg har møtt noen av disse her. De går rundt i hyppeklær nesten og er ekstremt flink på å regne men samtidig så ble det også tilbakeslag for dette her under finanskrisen fordi mange av disse her kunne regne fantastisk godt, men de skjønte ikke alltid den underliggende dynamikken så det er slik at sammenhenger er ikke stabile, så de trodde at de hadde full kontroll på risikoen så jo flottere modellen var jo mer sikre var de på at de hadde full kontroll på risiko men ting forandrer seg, ting er ikke så forutsigbart i finans, for at verden er per definisjon, eller fremtiden er per definisjon ukjent. Og da var det en del som gikk på en del smeller under finanskrisen, for man hadde for stor tro på det. Og etter hvert har jo konkurransen der også blitt stort, ikke sant? Det er en såkalt crowding, så når folk ser at det funker med den type strategier, så vil andre prøve å gjøre det samme men at det er viktig å kunne, mange av disse tingene er viktige men det er ikke dessverre noen oppskrift på hvordan man skulle bli rik og mange av disse strategiene og vinneformlene som man på en måte har identifisert i kvantitativ finans de forsvinner ganske fort når man er ute i det faktiske markedet fordi at du har transaksjonskostnader det kan være vanskelig å omsette de papirene som da man skal bruke disse strategiene så det er dessverre heller ikke noe vinner oppskrift og bare driver med empirisk finans, men du bør i hvert fall kunne de viktigste tingene der, dette for å kunne sjekke påstandene, kontrollere ting, er det noe så sikkert? Så jo mer jeg har holdt på med disse tingene her, jo 
jo mer ydmyk blir jeg for alt som har med produktioner og folk som sier bastante ting, fordi det viser at verden er ekstremt kompleks, og det er kanskje noe av det vanskeligste med dette faget økonometri, som er da noe faktisk nordmenn fant opp. Det var Ragnar Frisch og Lid Hovelmo, som begge to fikk Nobelpris i økonomi for dette. Så økonometri er et et kjempestort fag nå, så alle som driver med finans og alle som driver med samfunnsøkonomi, de jobber med økonometri, som er blanding av statistik og matematik eller hva skal vi si da. Det er, økonometri ligger i økonomi og statistik egentlig. Så den blandingen der. Og det var de som startet med dette her, Ragnar Frisch og Hovelmo, og det er på den måten vi best kan prøve å forstå et, et samfund på, og også markeder er også bruke disse metodene som er utviklet da, på dette. Det er rivende utviklingen for det der, stadig nye målemetoder, stadig nye eh, modeller og, og ting som kommer upp som stadig forbedres, og ting som er i noen gamle lærebøker jeg fant, det forkastes fullstendig i dag, så dette er et, et fagfelt som er ekstrem utvikling. Mm. Eh, veldig viktig for lytterne å legge merke til det du sier at, at det er ikke slik at historien alltid gjentar seg fordi at og det her så vi nå under koronakrisen den kraftige nedturen vi fikk da hvor verdens aksjemarkeder falt med rundt 30% det amerikanske også falt med rundt 30% på 4-5 uker så kraftig og rask nedgang hadde vi aldrig sett før og da var det masse slike kvante smart beta-modeller og risikoparitetsmodeller som gjorde det veldig, veldig dårlig. Nordnet hadde jo et risikoparitetsfond, smarte porteføljer, og i likhet med de fleste andre risikoparitetsfond, så gjorde de det kjempedårlig. Fordi de var da laget og modellert utifra at historien skulle gjenta sig. Og under finanskrisen, hvor du da hadde et fall i verdens aksjemarkedet på 50%, men hvor det faller straks over mange måneder, ett til to år, eh, før det snudde igjen, da klarte disse risikoparitetsfondene det veldig bra, for da fick du tatt ned risikoen underveis, og så fick du vekta opp igjen risikoen, og vekta opp igjen aksjandelen når markedet snudde. Så da gjorde de det bra. Men eh, under corona i mars 2020, så kom fallet så fort at, at disse modellene ikke rakk å ta ned aksjandelen, Eh, og, så, og så snudde det så fort opp igjen at du ikke rakk å ta den opp igjen og da så du at eh, da hjalp ikke de modellene som hadde fungert veldig bra de 20-30 siste årene da fikk de seg en skikkelig karamell Ja, og det er faren med å være for eh, hva skal vi si, eh, katolsk på dine modeller for at det er, disse modellene er bare modeller og de, de skal på en måte simulere virkelighet, men det er ikke virkeligheten og la oss si momentum som vi snakket om i forrige podcast eh, som da har gitt mer avkastning men når det går dårlig momentum så går det ordentlig dårlig og det er kanskje derfor du får den gode avkastningen i perioder fordi det går så ordentlig gærent når det går gærent i momentum så man tror det er en prisigt risiko der så det betyder, at det å ta momentum faktorrisiko da, det er noe som kanskje da gir en avkastning i gode perioder men så går det ordentlig gærent og det ser vi nå disse kvantefondene at de da satser for mye på det og så har det også modeller som for eksempel var dette med under subprime-krisen, så var det jo det vi kaller da kollasjoner, de bommet på, samvariasjoner. De var stabile og fine i lang periode, og så når det gikk gærent, så gikk 
allt upp av korrosioner samtidigt och det gjorde att disse här CDO:er allt bara sprängte lufta. jag var och mötte Blackstone, nej Blackstone ja, för några år sedan och de förklarade lite om vad som kunde se i obligationsmarknaden i USA, inte statsobligationer men i industri och alltså corporate bonds och inte minst high yield bonds att det var alltså det de regnet på det, og det var en katastrofe hvis det skulle ske något dramatisk i det markedet. Da ville det bli skikkelig eh, virkelig Texas-tilstander der, og virkelig ville det ikke være der. Så kom corona-perioden, og da skjedde akkurat det som Blackstone hadde forutsett. Men hadde du da positionerat sig for det? Jeg vet ikke om de gjorde det eller andre gjorde det, men da skulle det bli Ragnarok og alt skulle gå gærent. Men hva skjedde da? Centralbanken kom og plukket opp alle obligasjoner som skulle ut. Og det var en hendelse da som ikke er i noen modeller, så nej du måste stole för mycket på det heller för det är er, den verkliga världen kan vara ganska mycket annorlunda än den både har varit och det du tror den ska vara. Mm-hmm. och så är er det det med risiko och osäkerhet. du hör det stadigt att nu är er risikon och osäkerheten större än normalt. <laughs> och där har jag Warren Buffett någon gode Citat. Uh, han säger det att uh, people talk about this being an uncertain time. You know, all time is uncertain. It was uh, uncertain back in 2007. We just didn't know it was uncertain. It was uncertain on September 10th, 2001. It was uncertain on October the 18th, 1987. You just didn't know it. <laughs> Nei, og det är er helt riktigt. Det är er, uh, som vi bör uppfatta och tänka på uh, usikkerhet. Og um, jeg vil anbefale igjen boken Fooled by Randomness, som er den eneste boken jeg egentlig har likt av uh, Taleb, hvor han holder seg til noe konkret. De andre bøkene så driver han med ting som er for mig for høyt flyvende, kanskje for han også. Men den Fooled by Randomness går akkurat på disse tingene her. Vi kan ikke vite dette her, og um, vi har jo denne omskrivningen fra Donald Rumsfeldt som brukte det som argumentation for att invadere i Irak. Vi har det vi vet, vi vet, det vi vet, vi ikke vet, og det vi ikke vet, vi ikke vet. Alle de tingene der må du ta hensyn til i en modell og hva du driver med. Og det er spesielt morsomt da når strateger eller sånne forstår sig på i finans sier at nå er usikkerheten stor. Det er mest fordi at du vet ikke hva de skal si. Så det, det der er jeg helt enig med, at det vil alltid være usikkerhet, og den er like stor hele tiden, fordi at du vet ikke hva som er i fremtiden. Og det er det som er så viktig å vite, at det mest, altså alt du ser av aksjepriser nå, er stort sett, og vi kan snakke litt om det denne unntaket hadde, stort sett er ting allerede priset. Det vil si at det eneste som påvirker kursen, på noe, eller retningen på det, er nyheter. Og nyheter er per definition noe som du ikke har fått før. Det er det som påvirker det. Og det gjør da at aksjekurser og obligasjonskurser er uforutsigbare. Og det kan du faktisk da måle med kvantitativ finans. Ganske enkelt i Reinark, som jeg har i boken. Du kan bare laste ned din tidsserie på den aksjen du har. Så kan du bare bruke den modellen som er der, og se at den har såkalt random walk den beveger sig helt uforutsigbart. så du kan argumentera det er grön med en person som säger att jag kan förutse det eller jag har sett. Men bara ta den aktiekursen så kan du se att det beviseligt ikke är er någon förutsigbarhet i kursen. Den är er random walk. Det är er vanskligt för många att ta in över sig, men det är er det och det är er också markeder. så det är er en del av kvantitativ finans och det är er det som är er på att i väldigt mycket grundlag inom all forskning i finans. 
nämligen att den har en så kallad prisprocess som heter prisen utvecklar sig oförutsägbart en random walk som väldigt många känner till det uttrycket. Det gör att det nyttrar och kikar på chart och se att här har den gått upp, nu ska den gå vidare upp, här ska den gå ned. men det gäller enkelt aktier. Vi har snackat om att hvis du tar det i stora portföljer så kan du få det så kallade momentumeffekten. Men jag kan ta nästan alla aktier som är er där ute, i alla fall de som handlas jämnligt. De vill ha null det vi kallar autokorrelation. Det är er ett fint ord för att det är er ingen sammanhang mellan dagens kurs och den som var igår eller morgondagens kurs är er inte påverkat av dagens kurs. Egentligen er bara dagens kurs det bästa utsagnet för vad morgondagens kurs är. Er. <laughs> okay, så du menar att ett hektisk analys på enkeltaktier har eh, ingenting för sig. Nej, jag vill eh, påstå det. Och så kan vi ju då pröva oss och se på det och så kan någon säga si att ja men jag tjänte pengar på den. Det är er det vi kallar hindsight bias. Ja, du var heldig att träffa den, men eh, det går inte. Då måste jag ha väldigt många aktier och se på att var enkelt av de har eh, då haft en prediktionskraft då att det visar att det är er en sammanhängen autokorrelation där och det finner vi så att si, ingenting av i börsnoterade ting, men ting som inte är er börsnoterat for eksempel private equity, unotert eiendom, eh, hvor prisene settes mer. Det er ikke så mye transaktioner. Der är er det en viss prediktion i den forstand at når eh, eiendomsverdier eh, senkes det ene kvartalet, så är er det større sannsynlighet at det senkes neste kvartal og neste der igjen. Det er en, det er en viss, det vi kallar autokorrelation i en viss sammenheng mellom de foregående prisene. Og da er de til en viss grad predikerbare. Men det er ikke så lätt att tjene pengar på det, for du kan ikke bare kjøpe og selge private equity og unnotert eiendom på den måten der. Så um, du kan finna så kallt prediktionskraft i noen investeringer, men da får du igen problem med å gjennomføre det i form av uh, gjøre det i markedet, i praksis og få pengar på, peng på det. Men den he, he, autokorrelasjonen mm. er lite mer till stede eh, i portföljer säger du alltså i aktieindexer så det ger mer mening att göra en teknisk analys av Oslo Børs huvudindex eh, och S&P 500 eller? Nej, eh, inte där heller. Du kan eh, jag har i boken så visar Oslo Børsindexen, det finner eh, ingen eh, ingen prediktionskraft i det heller. Um, du kan se si att eh, ett antik exempel är er sån myntkast, det vet vi är er, eh, 50-50. Men du kan ju få 12 på rad likevel. Så spørsmålet er hvor lang tid er det før du kan se si at det er en prediktionskraft i det? Det finner du ikke da i, I, I disse indeksene heller. Men det jeg snakket om var at en gruppe av aksjer, så kan du ha en momentumeffekten. Da har vi den. Og det gör jo at hvis aksjen har gått bra de siste 12 månedene, så kan det gå bra. Eller 6 måneder, så kan det også gå bra de neste tre. Men det er en gruppe av aksjer, ikke enkelt aksjer. Selvfølgelig det er vanskelig å spå hvordan aksjemarkedet vil gjøre det neste dag, neste uke, neste måned. Men på fem-ti års sikt så kan jeg si med ganske stor sikkerhet at eh, aksjemarkedet er høyere om fem år, om ti år, enn det er i dag. Fordi eh, når du kjøper en aksje og et aksjefond, så köper du en andel av verdiskapningen i næringslivet. Og der skapes det verdier eh, jevnt og trutt, dag inn og dag ut. Og eh, har, tar du eh, hia til hjelp, så vil du eh, få en avkastning som overstiger risikofri rente. Der er vi enige, Jon. Ja, men ikke 100% sikkert det heller. I Japan har du haft selskaper som har tikket og levert eh, avkastning og resultater i eh, 
siden 1990, og du har fortsatt uh, fått negativ avkastning ved å eie japanske aksjer siden 1990. Ja, så leier jeg deg Japan-eksempelet, for det er ingen andre eksempler i verden, og hvis du går på brede indekser, på Europa-indeks, på hele amerikanske markedet, på verdensindeksen, så finner du, så vidt jeg vet, ingen 20-årsperioder med negativ avkastning. Du finner vel noen tiårsperioder, jeg tror det er hver 20. Ti, rullerende tiårsperiode, siste hundre år i USA, har gitt negativ avkastning. Men hvis du eier for eksempel uh, tyske aksjeindeksen i 1919, eller uh, den russiske aksjeindeksen i Ja, da kommer du på enkeltland igjen, Jon. Ja, men nå er vi på tre da. Det blir jo noen aksjer her, hvor, uh, noen indekser, så det jeg sier at det er ikke 100% sikkert. For hvis jeg, hvis jeg finner tre-fire markeder, jeg kan finne, ikke finne noen andre også. Zimbabwe-indeks, uh, Venezuela, jeg kan finne en del indekser, aksjemarkeder, som har gått fryktelig dårlig. Og da er det ikke slik at det er gitt, fordi vi kikker på England og USA, som har gitt veldig bra, og den vestlige verden, så igen vi må være mer ydmyke på å si at ting er helt sikkert. Når det gjelder dette med at aksjemarkedet er høyere om 50 år, så er det slik at det er fortsatt random walk. Vi har fortsatt ikke noe prediksjonskraft på hvor indeksen kommer til å være om 50 år, men det ligger en såkalt underliggende trend da, i markedet, eller drift, som vi kaller det. Og det er det som du egentlig nevner her, altså det er jo en premie for å være i aksjer, så du får betalt for å være i aksjer, så den har jo en langsiktig trend oppover, men det er ikke det samme som at du vet hvor aksjekursene kommer til å være om 5-10 år, de kan være langt lavere, de kan være langt høyere, det handler om hvor stor risiko, standardavvik, det er over den perioden der. Um, og det er da uh, ting som vi måler med kvantitativ finans, og det er også kvantitativ finans vi har kommet til diskussionen om, er aksjer mer eller mindre risikable over lang tid? Mindre risikabelt over lang tid, siden, eh, som du også har vært inne på, eh, hvis du investerer med ett års horisont, så har du kanskje 60-70 prosent sannsynlighet for att få positiv avkastning, har du femårshorisont så øker den sannsynligheten for att få positiv avkastning. Og har du tiårshorisont da, på det amerikanske aksjemarkedet, så så jeg statistikk på at det er bare 5%, altså hver 20. tiårsperiode, rullerende tiårsperiode de siste 100 årene, som har gitt negativ avkastning. Ingen 20-årsperioder de siste 100 årene har gitt negativ avkastning. Så der... Er du kjenner i det? Ok, men er du klar for et vennemål da? Eller kan du gå på en deal her, hvor eh, du forsikrer mig mot eh, hva eh, aksjekursene er om 10 eller 20 år? Det er nesten så jeg er villig til å, altså jeg er absolutt villig til å gjøre det. Men så kan du si, ja, hvorfor, hvorfor er det ikke slike garantier i markedet i dag? Og det er vel sikkert for at du må stille så mye en kapital, altså hvis, et, hvis en kapitalfalter er et, et livselskap, da, pensjonsleverandør, skal gi slike garantier. Det er ikke uten grund at garantert ytelsespensjon ikke selges mer i, til norske bedrifter. Storebrand har jo en fripoliseportefølje på 100 milliarder kroner med garantert årlig avkastning på rundt 3 prosent. Eh, hvis du spurte i fjor, så hadde du fått den porteføljen gratis. Så jeg vet det, å gi langsiktige garantier er, er, har vært et underskuddsforetakende. <laughs> ja, altså, et argument er jo akkurat det der at uh, hvis det var slik at aksjen var mindre risikabel uh, på ti års sikt enn på ett års sikt. Og hvordan er det Jo, fordi at vi regner ut at den årlige volatiliteten, den synker jo lenger fremover kommer uh, over den perioden der. Uh, men hvis man skal prøve å forsikre seg fremover, jo lengre frem du kan kjøpe opsjoner på å sikre deg kjøpende putt-opsjon, jo dyrere blir det. Så det betyr at uh, markedsaktører oppfatter ikke på den måten der. 
Så de vil ikke si at aktier er mindre risikabelt på lang sikt enn på kort sikt. Et annet argument er jo det at, ok, så sparer du, la oss si at du har da et standardavvikt av en portefølje som kan ha standardavvikt på 25 prosent. Det er jo Oslo Børs type ting da. Eller litt spennst i amerikansk aksjeindeks eller noe sånt. 25 prosent. Da kan det jo hende at du kan ta på halvparten av pengene dine da, i et gitt år. Så det året du er da, i år 10, så har du kanskje fått en veldig høy avkastning. På det tidspunktet der, så har du jo da tross alt 5% sannsynlighet for å tape halvparten av pengene dine. Stod det der i vik. Og du taper 25% av pengene dine med 33% sannsynlighet. Så det er altså en stor risiko i fremtiden også. Men det er ikke nødvendig å ta den diskusjonen her, men vi kan si at Markedet priser ikke som om det skulle være mer risikabelt. Det er mindre risikabelt med aksjer i fremtiden enn på kort sikt. Men det handler om at vi ser at standardavviket er fallende over mange år. Men det er en matematisk sak. Men folk er ikke villige til å putte pengene sine på det. Min hypotese er at det er et lite velfungerende, lite effisient marked. Det er å forsikre det å kjøpe en forsikring som gjør at hvis du etter ti år skulle ha negativ avkastning i et globalt indeksfond, ja, da skal den forsikringen betale det tapet du har fått. Ja, men det burde vært billig. Den burde vært veldig billig, men poenget er at det er ikke et velfungerende forsikringsmarked med så lange garantier, og dagens solvensregler. Hvis jeg skulle da gitt deg en forsikring, så må du vite at jeg har de pengene om ti år, og da må jeg stille masse en kapital som sikkerhet på en bankkonto i dag, eller kjøpe en tiårig statsobligasjon da, sånn at jeg har de pengene om ti år. For det er ikke noe vits for deg å kjøpe den forsikringen av meg hvis jeg har flyttet til Sør-Amerika om ti år når markedet har gått i dass. Vi får invitere tangen da, så har nesten ubegrensede lommer og spørre om ikke det er noe for de. De kan jo da skrive opprådet på dette hvis det er så godt betalt, og tjene ekstra penger. Det er ikke en mer avkastning på fondet hans. Sant? Bra. Er det noe mer da som du vil nevne fra læreboka di som kan være interessant for lytterne å få med seg? Ja, du kan faktisk si at det er noe du kan spå. Det er volatilitet, når vi snakket om det standardavviksvolatilitet. Det viser seg at den er til en viss grad forutsigbar. Det vil si at når volatiliteten er høy nå, så vil den være høy også litt fremover. Og når den har vært lav, så vil den gjerne være lav en periode til den plutselig spiker opp igjen. Og det kan du også modellere. Så det går faktisk an å regne ut hva volatiliteten kommer til å være fremover. Det kalles såkalt Gartz-modeller, og det handler om at det er autokorrelasjon i volatiliteten. Det vises også hva man kan gjøre. Og det er nyttig å vite hva den er i risikostyring, men ikke minst for prising av opsjoner. For da kan vi nemlig finne riktige priser på opsjoner. For det eneste som bestemmer prisen på en opsjon, eller den ukjente variablen i en opsjon, det er volatilitet. Og den kan du til en viss grad modellere med dette. Men igjen, hvis alle kan regne ut fremtidig volatilitet, så gjenspeiles jo det prisen, og da forsvinner litt av den. Det siste vi kanskje skal snakke litt om, er jo det som er sånn kjempehype, maskinlæring. Maskinlæring i finans. Det er jo da kvantitativ finans på steorider, kan du si da. Og alle skal drive med det, og noen får masse midler for å drive med dette her. Forskning, og alle som tildeler midler, synes at maskinlæring høres veldig spennende ut. Og det er jo det, men det er jo egentlig bare masse regresjonsanalyser gjort om og om igjen. 
så hvis du egentlig kaller regressions maskinlæring med sitt egentlig navn, så er det ikke så sexy allikevel. Men det er veldig nyttig i veldig mange sammenhenger, og spørsmålet er hvor nyttig er det i finans, i hva det brukes så mye der. Og det er jo litt spennende. Det er litt forskjellige meninger der ute, hvor mye det er anvendbart, fordi Hva er egentlig maskinlæring? Jo, det er jo at du lærer en maskin eller et program til å lære. Og det du gjør er at, det typiske eksempel er at du gir maskinen bilder av en, eller du gir opplysning om hva som er en katt. Slik at pikselene da, eller datapunktene på en katt, mange forskjellige katter, og katter ligner ganske mye på hverandre, det er i hvert fall samme form og sånne ting. Så etter hvert så lærer programmet seg hvordan en katt skal se ut. Så du får bilder av en hund, så skjønner du at det er ikke det. Da har du lært det. Og det er masse regressionsanalyser. Du du finner en modell, en ligning, og så regner du ut avvike. Og det er helt centralt i økonometri, og det som er mye i boken her, det handler om å beregne avvikene. Du har en modell, en ligning på hvordan ting du mener skal være, og så tester du det mot den virkelige verden. Det er empirisk finans. Du har en modell, og så tester du det mot dataene dine. Og så tester du, så ser du at den modellen der, den passet, så ser du forskjellen på modellen din og på tallene. Den forskjellen der, det er det vi kaller residualen, altså det som ikke forklares av modellen. Så da kan det være et eller annet som da ikke forklares. Så lager du en ny modell, og så ser du på den. Ga den høyere eller lavere residualer, altså var det mindre feil. Og til slutt så finner du den minste feilen. Og sånne type ting kalles sannsynlighetsmaksimering, maximum likelihood. Og det gjør vi blant annet i, i mye økonometri, øh, fordi at det er den eneste måten å finne ut. Og man prøver å feile og finne ut hvilken modell er det som gir minst residualer, altså hvordan altså dataene lager modellen din. Du må starte med noe, men den lager modellen din. Og sånn fungerer maskinlæring til slutt. Du gir den et start, og så finner modellen ut hvordan si, algoritmen eller modellen skal være for å identifisere katter. Og det kan brukes til fryktelig mye i hele samfunnet. Så maskinlæring er ekstremt interessant. Finans, så er det sånn du kan godt gi bilder av sånn har aksjemarkedet vært da, eller sånn har den oppført seg sånn. Men Neste bilde, så tar du da ti år frem, så ser ikke det, så bildet ser helt annerledes ut. Det er for mye støy, signal to noise, som vi kaller det i finans. Slik at eh, maskinlæring har en del utfordringer i finans, fordi det rett og slett er for mye støy. Ting er for lite fast, sånn som det er for kattebilder og en del andre ting i samfunnet vårt. Mm. Så maskinlæring, kjempespennende, men jeg tror ikke vi skal ha alt for store forhåpninger om at det gir oss oppskriften på hvordan skal vi skal bli rik, som egentlig boken min bør hete. <laughs> sant. för akademiker alltså det är er inte det är er inte att sticka under stor att at du ska det var Arne Fredli som sa det på på den Nordnet live i mars att du ska egentligen inte vara för smart just jobb med finans. Det håller och vara lite smartare än genomsnittet. Men är er du för smart så så ser du då regnar du allt för mycket, du är er allt för grundig och du ser alle risikofaktorene, og du blir alt for risikoavers. Så, jeg er helt enig med Arne. Uh, poenget er at det er definisjonen på smart. Eller smart er ikke bare en ting. Du har det vi kaller booksmart, og det er kanskje det han mener på. Så er det street smart. Uh, det er Wall Street. Aksjemarkedet er street. Å være street smart er nok viktigere enn å være booksmart. Jeg tror det til finans, kan du begge deler, så kommer du aller best ut. Uh, Jeg er såpass lite street smart at jeg må holde mig til booksmart. Så derfor er jeg i akademia. 
Uh, jeg känner många väldigt smarta människor uh, som är er i finans, som är er begge delar. Och så är er det någon som bara är er street smarta och gör det jättebra där. Men man kan ju riva sig i håret av vad de kommer upp och säger och gör, men de får väl andra att tro på det och då håller det. <laughs> Sant bra och jag tror inte ska våga definiera mig själv, men jag har ju varit öppen med det att vi har uh holdt orden på portföljen min i över 20 år och två av tre år har i tappt mot indexen så i hvert fall ikke någon ren maskin men i tröste med det att jag har slått banken med väldigt god margin och mindre avkastningar men har ikke varit all världens och vis min portfölj har gett 9 % och världsindexen har gett 10 % så har det klart mig väldigt bra med de 9 %. När jag har varit flink och spare år efter år månad efter månad så har det blivit en god slump pengar likväl så du tänger inte slå markedet för att bli som passerik. Nej och jag tror för en privata person så är er inte det och är så himla smart att slå dessa index med ditt och datten. Allt viktigaste för privatpersoner är er att vara så pass street smart att de passar på att göra det som är er viktigaste på allokeringsnivå att de passar på att investera jämnligt att de passar på att ha lite aktier att de på något inte belånar sig för mycket i alla fall inte ting som kan gå ordentligt gärt. Det handlar om den total portföljen din som du har som privat person det hus, hytte, familie, human capital, dina aktier, alla slike ting. Den totala där tror jag nästan jag känner någon som är er smartare än dig Björn Erik. Så jag tror du ska kanske uppfatta akkurat den där avviket i fallsindexerna. Det betyder ganska lite det är er det som är er lite i portföljer också. Du kan snacka om dessa små avvikene på enkel portföljer men det är er aktieallokeringen din och timingen din och den typen ting som avgör mycket mer av totalavkastningen din än akkurat disse Det var hyggelig å høre, Jon. Tusen takk, og eh, eh, sant, ja, eh, et, 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 en, en positiv bieffekt da, med å forsøke å slå markedet, det er jo veldig, veldig lærerikt, og jo mer opptatt og interessert du er en ting, jo mer tid og ressurser bruker du på det, og det gjør jo også at, at for mitt vedkommende så har jeg jo da vært veldig flink å spare, og satt av en betydelig andel av inntekten min til sparing i veldig mange år, og da blir det eh, bra eh, store summer etter hvert. Tusen takk til dig Jon. Takk for at du kom med. Og tusen takk til alle som hørte på, så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.